0: Little Home e.V. heißt der Verein, den Sven Lüttke 2016 hier in meiner wunderschönen Heimatstadt Köln ins Leben gerufen hat. Und damit hat er das Leben von etlichen Obdachlosen verbessert. Über 150 Obdachlose besitzen inzwischen ein eigenes Dach über dem Kopf, rund 83 von ihnen einen Job. Und 99 haben sogar einen festen Wohnraum, dank Little Home e.V. Der Little Home Gründer ist heute bei mir zu Gast im Weltverbesserer Podcast. Zudem ist auch Alina Pfülp zu Gast. Sie ist beim Tom Baumarkt für die Betreuung von Little Home e.V. verantwortlich. Auf den Flächen der Tom Baumärkte sowie mit von Tom gesponserten Materialien bauen freiwillige Helfer gemeinsam mit den Obdachlosen die 3,2 Quadratmeter großen Wohnboxen. Die heutige Podcast-Episode ist eine Dauerwerbesendung von TOM. Herzlich willkommen, liebe Alina, lieber Sven. Sven, wie viele Menschen in Deutschland sind denn eigentlich von Obdachlosigkeit betroffen?
1: Oh, Das ist eine Zahl, die ist schwer zu schätzen. Also man geht von knapp einer Million Menschen mittlerweile aus.
0: Wow, das ist eine ziemlich hohe Zahl. Und warum leben diese Menschen auf der Straße? Kann man das so pauschal sagen oder sind das tatsächlich ganz, ganz individuelle Schicksale?
1: Es sind schon einzelschicksale, warum Menschen auf der Straße kommen, aber oft ist es so bei Männern, dass die Frauen sich trennen, dass die Männer dadurch auf der Straße landen. Krankheit habe ich mittlerweile mitbekommen, ist ein großer Faktor, warum man auf der Straße landet. Suchtproblematik ist ein großes Problem, um auf der Straße zu landen. Jugendliche sind meistens Ausreißer, die sich zu Hause nicht an die Regeln halten möchten, die deswegen aus den ähm, ja abhauen. Und jetzt durch Corona vermerken, merken wir das auch, dass Leute gar nicht mehr ihre Miete zahlen können und dieser Mietschutz gar nicht mehr da ist und jetzt auch sozusagen die Räumungsphasen beginnt. Und das ist jetzt, wo wir, glaube ich, mit der nächsten Welle rechnen müssen, wo die Zahlen schlagartig nach oben gehen.
0: Wow, das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Ist das tatsächlich so, dass das Corona da noch mal einen, leider einen Schub Richtung Obdachlosigkeit gegeben hat?
1: Ja, also, das merken wir anhand von unserer Warteliste. Wir waren bis Mai bei ungefähr 90.000 Bewerbern für ein Little Home. Mittlerweile haben wir die 100.000 Marke geknackt.
0: Hm, ja, traurig. Wie genau hilfst du denn den Obdachlosen durch das Little Home?
1: Also, wir bauen ja nicht nur, äh, wir bauen ja kleine rollbare Häuser, die Little Homes. Dann Lassen wir den Menschen zur Ruhe kommen in dem Haus, damit er sich regenerieren kann. Und danach gehen wir denen so nach zwei, drei Wochen, gehen wir fragen, ob wir helfen können beim Anträgen stellen für Arbeitslosengeld 2, Krankenversicherung, Rentenversicherungen und die ganzen Sachen. Und natürlich darüber hinaus helfen wir dann beim Bewerbungsschreiben und bei der Wohnungssuche.
0: Mhm. Dabei wäre jetzt ja vielleicht ganz wichtig, mal zu erklären, was denn überhaupt so ein Little Home ist. Wie sieht das denn eigentlich aus, das kleine Zuhause?
1: Also ein Little Home ist ein kleines rollbares Haus, was 3,2 Quadratmeter groß ist. Vier euro geben die Basis und darauf werden vier Wände mit Fenster und eine Tür gebaut. In dem Little Home ist ein kleines Bett, eine Camping-Chemie-Toilette, ein Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten, Rauchmelder, Kleine Regale als Ablagen für private Dinge. Eine ganz kleine Küchenzeile, wo man sich ein Brot machen kann, ist da drinne. Die Wände sind isoliert und bieten halt nicht nur einen Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit, sondern auch vor Übergriffen auf der Straße.
0: Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu bauen und sowas an Obdachlose zu verschenken?
1: Also am Kölner Hauptbahnhof gab es eine Frau, die hat morgens um halb vier, halb fünf, ich weiß es nicht mehr genau, geschlafen. Und sie wurde von der Bahnsecurity sehr unsanft aus dem Bahnhof geschmissen. Und anstatt sich hinzubücken und sie mit der Hand anzutippen und zu sagen, ey, raus, du hast Hausverbot, wurde mit dem Fuß in die Seite getreten. Und das war so mein Grund, wo ich gesagt habe, da mische ich mich jetzt ein. Dann habe ich der Frau einfach einen Kaffee geholt und habe sie eingeladen, ohne zu wissen, ob sie einen Kaffee trinkt oder nicht. Ja, und dann habe ich der Frau noch später ein Tagesticket besorgt von der S-Bahn, damit sie den ganzen Tag ein Ticket hat, weil mit Hausverbot und Fahrkarte, da ist man Reisender, darf man im Bahnhof bleiben, konnten die natürlich nichts machen. Und auf meinen Fotojob, auf dem Weg dorthin, habe ich mir überlegt, so da kannst du jetzt nicht mehr weggucken, du kannst nicht mit Scheuklappen vorbeigehen, da musst du jetzt was machen. Und daraufhin bin ich dann nach meinem Photoshop in den Thunbaumarkt gefahren, hab den Mitarbeitern gesagt, was ich vorhabe und dann haben die gesagt, ich bin bescheuert. und Das funktioniert nicht. Dann haben die mir ein Riesenpaket an Materialien zusammengestellt und dann habe ich einfach angefangen, ohne einen Plan, mit Hilfe von den Mitarbeitern ähm, zu bauen.
0: Cool, super, das ist ja eine tolle Geschichte. Hattest du denn damals überhaupt gar keine Berührungsängste gegenüber dieser Frau?
1: Nein, die Situation, die war so skurril, dass ich eher wirklich so das Gefühl hatte, ich stelle mich jetzt vor dieser Frau und ähm, stell mich, frage jetzt den Menschen, was mit den, mit den Security-Kräften, was da gerade nicht richtig ist. Weil wir hier geht es um den Menschen. Wenn die nicht mit dem Fuß getreten hätten, wäre ich wahrscheinlich ganz genau vorbeigegangen, wie in den ganzen anderen Situationen vorher auch. Aber diese Situation war so skurril, man tritt keinen Menschen. Und das war das, warum ich mich eingemischt habe. Wirklich, ich glaube... Wäre das netter gelaufen, hätte ich mich nicht eingeschaltet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
0: Insofern war es vielleicht sogar, ja, Glück im Unglück, dass die Leute von der Bahn da so derbe zugepackt haben. Ja. Welche Aspekte standen denn für dich von Anfang an so im Vordergrund? Also, du hast ja eben schon gesagt, du wolltest, dass die Frau irgendwie, dass sie im Warmen ist. Du hast ja eine Karte für die Bahn gekauft, eine Tageskarte. War das so, dass du wolltest, dass es den Leuten vor allem irgendwie warm ist, dass sie einen Unterschlupf haben? Oder ging dir die Sicherheit und der Schutz der Leute vor?
1: Also, für mich war von vornherein klar, sie sollen einen sicheren Schlafplatz haben, wo sie bleiben können wo sie ihre Sachen lassen können, weil ein Obdachloser, der hat ja sein ganzes Zeug mit sich rum. Die haben ja Isomatte, Zelt, Schlafsack, je nachdem, was sie haben, schleppen die ja mit sich rum. Das heißt, die haben ja gar keine Energie, den ganzen Tag Behördengänge zu machen, weil die müssen ja ihre Sachen verstecken, die müssen schnorren, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und wo sollen die dann die Energie her haben für Behördengänge? So, und ich wollte einen Ort schaffen, wo ihr Hab und Gut bleiben kann, und dann die nächsten Schritte zu tun, um die Obdachlosigkeit zu verlassen.
0: Mhm. Super. Alina, nun ist es auch mal Zeit, dass du zu Wort kommst. Du sitzt die ganze Zeit schon schweigend hier daneben. Du kommst ja vom Turmbaumarkt. Seit wann engagiert sich der Turmbaumarkt denn für Little Home und wie könnt ihr da helfen?
2: Also wir arbeiten jetzt seit 2019 mit Sven ganz intensiv zusammen. Das hat vorher relativ in inoffiziell angefangen, indem er halt bei uns Material gekauft hatte. Und da sind wir auf ihn aufmerksam geworden und haben gesehen, das ist ein total schönes Projekt, ein gutes Projekt, das sehr wichtig ist auch für die soziale Teilhabe und dass die Leute wieder auf die Füße kommen. Und ja, da haben wir uns überlegt, wie können wir da weiter helfen? Und ähm, nun ist es nun mal so, bei einem Hausbau, man braucht unglaublich viele Materialien wie Holz, Schrauben, Farbe. Das alles findet man bei uns und deswegen haben wir gesagt, am besten können wir helfen, wenn wir Material spenden und eben auch Platz zum Hausbau zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn Sven bei uns in der Nähe von einem Turmbaumarkt bauen möchte, dann fragt er bei uns an und stellen wir ihm zwei, drei Parkplätze zur Verfügung, wo er in Ruhe bauen kann. Das heißt, da hat er dann genug Platz, sich auszubreiten. Also das sind natürlich auch viele Materialien, die dann rangekarrt werden und hat direkt den Baumarkt äh, nebendran, wo er dann, falls noch mal was fehlt, was holen kann. Genau, aber ansonsten haben wir tatsächlich auch immer wieder Freiwillige, die sagen, wir möchten helfen, können wir da nicht ähm, mal zusammen als meinetwegen ein Team-Event einen, mithelfen, einen, einen Wohnbox zu bauen. Und ja, seit jetzt seit 2019 äh, machen wir das so und es funktioniert sehr schön. Also der Sven baut ja wirklich unglaublich viele Häuser und wir sind stolz auf das Projekt, dass das so eine gute Zusammenarbeit ist,
0: ja. Mhm. Sven, darf ich fragen, wie viele Häuser habt ihr mittlerweile gebaut? Wie viele Little Homes gibt es jetzt mittlerweile?
1: Es gibt 180 Little Homes in 21 Städten.
0: Wow, cool, genau. Darauf wollte ich nämlich jetzt auch zu sprechen kommen. Angefangen hast du ja in Köln, du hast gerade eben erzählt hier, in meiner wunderschönen Heimatstadt am Kölner Hauptbahnhof hast du leider diese schlimme Szene erlebt. Aber mittlerweile gibt es das in ganz Deutschland. Wie ist das dann auf einmal passiert? Also du musst mir noch mal ein bisschen von dieser Erfolgswelle erzählen, die da über dich gerollt ist. Also du hast angefangen hier in Köln was zu bauen und auf einmal stehen die Dinger auch in Berlin und in München.
1: Das ist so, so krass gewesen, was da wirklich passiert ist. Also wir haben das erste Haus gebaut, haben das Haus dann auch verschenkt und als ich fertig war, bin ich mit dem Haus natürlich, mit dem Abschlepper zum Hauptbahnhof, zu der Ivana und die war auch erstmal einmal weg. Also die war da und meint warte, ich bin gleich wieder da. Und so nach 20 Minuten keine Ivana, 40 Minuten um, Stunde um, dann kam die irgendwann, alle schon so gefrustet, der Abschlepper gefrustet, weil er wieder los musste. Ich gefrustet, weil es nicht funktioniert hat. Und dann fragte ich, wo warst du? Und sie denn ich war duschen und ich war Wäsche waschen. Ich kann da nicht schmutzig einziehen. so Das ist so... Was an dem Tag wie süß, ja. mit am wichtigsten hängen geblieben ist. Und dann hat da drüber eine Kölner Zeitung berichtet und dann ist es schlagartig explodiert. Dann lese ich eine Woche später in eine Bildzeitung und die Bildzeitung rief dann an und meinte: Ach, der Peter bekommt ja morgen eine Little Home. Ja, wo und wann wird es vergeben? Und ich dann: Hä, wie, der kriegt das? Und das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe: Ja, okay, ich baue, aber das ist nicht morgen fertig. Und. So, so ist es dann einfach im positiven Sinne völlig aus dem Ruder gelaufen, dass wir so viele Häuser gebaut haben. Und es gibt immer immer mehr Anfragen.
0: Kam es dann direkt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich kann das jetzt nicht mehr alleine bewältigen, ich muss jetzt irgendwie eine Struktur dahinter haben, ich gründe jetzt einen Verein. Wie ist das alles so ja, abgelaufen?
1: Ja, meine meine Vermieterin und meine Ex-Partnerin zu diesem Zeitpunkt, die haben dann den Vorschlag gemacht, lass uns einen Verein gründen, damit wir auch natürlich abgesichert sind. Und dann haben wir angefangen, 2017 den Verein zu gründen. Und das war die beste Entscheidung, die gemacht wurde. Ich mag mit der Arbeit gerne jetzt ein bisschen tauschen, weil es wirklich viel ist. Aber ich würde auch nicht mehr aufhören wollen, was diese Arbeit angeht, weil es ist so schön, so viele unterschiedliche Menschen einfach zusammenzubringen, um Obdachlosigkeit in ein anderes Licht zu stellen, in, in einen anderen Blickwinkel zu stellen. Die Leute unterhalten sich den ganzen Tag mit Obdachlosen. Man weiß am Nachmittag gar nicht mehr, wer ist jetzt nicht mehr der Obdachlose, weil sich das so sehr vermischt und alles auf Augenhöhe respektvoll ist. Und das ist so schön zu sehen, weil vorher wirklich laufen wir so mit Scheuklappen an Obdachlosen vorbei und an dem Tag, wenn gebaut wird, ist es der beste Kumpel von nebenan. Und man hat das Gefühl, man kennt sich schon drei, vier Jahre. Und ich glaube, mehr Respekt gegenüber wohnungslosen Menschen zu bringen, kann man gar nicht, als mit denen gemeinsam zu bauen und denen eine Perspektive zu schenken.
0: Toll. Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich tue mich auch sehr schwer, wenn ich in der Stadt jemanden auf der Straße sitzen sehe und ich laufe an dem vorbei. Meistens wenn ich jetzt nicht gerade Kleingeld in der Hosentasche habe und denke so, komm, schmeiß du mal was in den Hut oder schmeißt du mal, gibst du ihm mal was, laufe ich auch mit Scheuklappen dran vorbei. Es ist ja schon immer eine schwierige Situation. Nun hast du ja sehr viele Obdachlose kennengelernt. Du hast da absolut keine Berührungsängste mehr. Was empfiehlst du denn jemandem, wenn er in der Stadt jemand Obdachlosen sieht? Soll man da irgendwie reagieren? Hat man da eigentlich grundsätzlich vielleicht sogar so eine Bürgerpflicht, dass man da ein bisschen auf die Menschen auch mit aufpasst?
1: Also das Wichtigste auf jeden Fall, jeder Mensch hat die Pflicht, auf einen anderen Menschen zu achten. Egal, ob wohnungslos oder nicht. Liegt ein wohnungsloser Mensch irgendwo in der Ecke, auch wenn er schläft, einfach mal kurz ansprechen, horchen, atmet der, schnarcht der, ne, dann brauchst du den nicht wecken. Aber grundsätzlich mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist, auf jeden Fall. Wird auch nie einer sauer sein, wenn man wach gemacht wird. Das Wichtigste aber, was man, glaube ich, einem wohnungslosen Menschen entgegenbringen kann, ist, fünf Minuten Zeit hinsetzen, einen Kaffee ausgeben, mit denen kurz quatschen. Nicht wie an jemanden vorbeilaufen, der unsichtbar ist. Das ist so das Beste, was man machen kann. Wenn man Geld gibt, sollte man auch mal nicht enttäuscht sein, wenn derjenige sich davon ein Bier oder ein Wodka kauft, weil wenn, wenn ich jemandem Geld gebe, dann gebe ich das Geld, damit er selbstbestimmend entscheiden kann, was er sich kaufen möchte. Wenn ich nicht möchte, dass ich dass er das in Alkohol investiert, dann muss ich den Essen oder Getränke holen. Essen kriegen die ganz viel auf der Straße geschenkt. Cola und Süßigkeiten, Gummibärchen sind immer tolle Sachen, die man den Obdachlosen in die Hand drücken kann, die sie nicht selbst kaufen, weil er geht das Geld wirklich für Essen oder für Alkohol drauf, aber nicht für so süßen Sachen. Süßigkeiten produzieren Glückshormone und dementsprechend kann man die immer verschenken. Oder wirklich mal für 10 Minuten, 5 Minuten ein offenes Ohr.
0: Mhm, stimmt. Das werde ich mir jetzt auch mal wieder für die Zukunft vornehmen, Sowas. Nun hast du eben, liebe Alina, ja schon erzählt, dass Sven seine Little Homes zum Beispiel bei euch auf dem Turmbaumarkt-Parkplatz bauen darf. Aber die Frage ist ja, wo werden die Little Homes aufgestellt? Wo dürfen die aufgestellt werden? Ja, wahrscheinlich nicht überall auf dem Turmbaumarkt-Parkplatz, weil dann ist da ja kein Platz mehr für die Kunden.
2: Genau, also... Von meiner Seite aus kann ich ja sagen, dass wir natürlich da oft auch, weil wir nicht unbedingt nur Besitzer der oder Inhaber der Parkflächen sind, wir haben das ja, unsere Märkte sind oft gemietet, das heißt, das ist ein bisschen schwieriger tatsächlich dann da auch einen Platz zu finden. Aber ich weiß, dass es ganz viele Anfragen schon mittlerweile gibt, da kann Sven bestimmt mehr drüber reden von anderen, von Immobilienleuten, die sagen, wir bauen hier ein großes Bauprojekt, die könnte euch für zwei Jahre was hinstellen.
0: Toll. Sven, erzähl mal.
1: Genau, also wir haben zum Beispiel große Unternehmen, die bundesweit Immobilien haben, haben wir als Partner gewinnen können. Der Vorteil ist, wenn ein Little Home an einer Stelle steht, Graffiti hört auf, Müllablagerungen hören auf, wie Sofa, Sperrmüll, Bauschutt, Gartenabfälle, sowas hört halt auf. Dann haben wir Bauunternehmen, wo die Little Home Bewohner als kleinen Wachschutz zusätzlich zum Wachschutz fungieren Ne, weil die Little Home Bewohner passen auf ihre Plätze auf, weil die ja sauber und sicher sind und gleichzeitig gewinnt der Platzinhaber auch ganz viel dadurch. Wir haben ein Autohaus in Berlin, wo die Autos noch nicht in der Verkaufsfläche sind, wo wir auf dem Parkplatz stehen. Da hat zum Beispiel der Costa zwei Diebe gestellt, die gerade Airbags klauen wollten und Scheinwerfer. Also Boah. Ich glaube, eine bessere Win-Win-Situation kann man gar nicht haben, weil der Platzinhaber ja toll, ja. gewinnt und der Obdachlose gewinnt, weil der Obdachlose eine Aufgabe bekommt.
0: Toll. Das ist ja im Grunde genommen ein bisschen anders, aber auch das Ziel, ne, dass der Obdachlose wieder eine Aufgabe bekommt, dahingehend, dass er vielleicht auch wieder eine Anstellung findet, wenn er wieder sozusagen ein Dach über dem Kopf hat. Ist das richtig?
1: Ja, also Obdachlosigkeit ist in Deutschland eigentlich nichts Schlimmes. Das Schlimme mhm. ist, wenn ich obdachlos bin, dass ich keine Perspektive habe, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, um eine Aufgabe zu haben. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe. Und ja. da sind wir natürlich dabei, auch mit dem Fine Little Home, mit den Plätzen auch eine Aufgabe zu finden für den Obdachlosen, damit er wieder gebraucht wird. Darüber hinaus bauen natürlich mit uns die Obdachlosen und dann versuchen wir über diese Regelmäßigkeit sie dann natürlich auch weiter zu vermitteln in das tolle Netzwerk, in verschiedenen Jobs.
0: Schön. Und das klappt auch regelmäßig?
1: Ja, wir haben mittlerweile 133 Menschen, die aus den Little Homes heraus ausgezogen sind, die in Wohnungen leben. Und davon haben wir mittlerweile 127 Menschen, die auch wieder im Jobverhältnis sind. Super. Keiner fängt bei 450 Euro an, weil dann ist man noch nicht renten- und krankenversichert, mhm. sondern alle fangen bei zehn Stunden ungefähr ab 451 Euro oder dann Teilzeitstellen mit 25 Stunden, weil ein Obdachloser kann nicht direkt acht Stunden arbeiten, der muss sich erst daran wieder Stück für Stück gewöhnen. Mhm. So Und das funktioniert ganz gut.
0: Schön. Hast du denn noch Kontakt zu der Dame, die du damals im Kölner Hauptbahnhof getroffen hast? Was ist aus ihr geworden?
1: Die Ivana lebt immer noch in ihrem Little Home am Hauptbahnhof. Jedes Mal, wenn die Ivana nach Hause fährt, ruft sie mich an und sagt so, ich fahre jetzt nach Hause nach Schlesien zu meiner Familie, weil die schafft es mittlerweile so viele Flaschen zu sammeln am Hauptbahnhof, dass die zwei oder dreimal im Jahr zu ihrer Familie nach Hause fahren kann. Mit Flixtrain ist halt billiger als die Deutsche Bahn. Und dann bringt sie mir nach zwei Wochen immer eine Salami mit, weil ich ja auf ihr Little Home aufpasse und bedankt sich natürlich. Also ja, die ist immer noch drin.
0: Die lieb. Und ja. das
1: Schöne ist, die Veränderung von der Ivana auch zu sehen. Also wenn man so an ihr vorbeigeht, würde man nicht erkennen, dass die Ivana wohnungslos ist.
0: Mhm. Ist sie ja jetzt auch nicht mehr so ganz.
1: <lacht> ja.
0: Wie ist das denn, du hast ja schon erzählt, ihr baut diese Little Homes selber aus 4 Euro-Paletten und jede Menge Brettern. Ich habe mir da schon Bilder von euch in den Social Media angeguckt. Das sieht nicht so einfach aus. Also ich habe schon Probleme damit, das Hochbett für meinen Sohn selber zu bauen. Da muss ich mir schon einige YouTube Tutorials vorher angucken, dass das funktioniert. Sven, warst du schon immer so handwerklich begabt?
1: Also ich habe schon immer Kleinigkeiten gebaut, ne, so ein Hocker oder sowas. Das, das schon. Aber ich habe mir in der Vergangenheit nie zugetraut, sowas in der Art zu bauen. Ich hätte mich auch nie dran gewagt, eigentlich einen Carport zu bauen. Wie gesagt, die Situation von Ivana war halt so, dass ich gefühlt für mich sehr großspurig gewesen bin und gesagt habe, ich wage mich da jetzt dran und mach das. Ich habe zwei Monate gebraucht zum Üben und dann habe ich ja ein Jahr lang mit diesen Helfern Zeit gehabt, ganz viel zu verändern, damit es jetzt alles so reibungslos funktioniert. Also es war ein Lerneffekt und der hat unheimlich viel Spaß gemacht, das Ganze auch so zu entwickeln, dass wir innerhalb von einem Tag. Bauen können. Und ich glaube ganz ehrlich, jeder Mensch, der sich Sachen traut, kommt auch zu den Ergebnis, das einfach zu machen und was zu tun. Es gibt eigentlich keine Einschränkung, warum wir nicht irgendwas Neues bauen können oder was Neues auszuprobieren. Ihr, du könntest zum Beispiel einen Blinddarm operieren, wenn du wollen würdest. Du könntest einen Hubschrauber fliegen, wenn du wollen würdest. Aber unsere Prioritäten sind gar nicht dafür. So, und dementsprechend, ich bin der Meinung mittlerweile, jeder kann alles, wenn er wollen würde.
0: Schöne Einstellung, gefällt mir sehr gut. Häufig ist es ja auch so, man kann sehr viel mit dem richtigen Werkzeug. Und da kommt Alina ja wieder ins Spiel vom Turmbaumarkt. Denn, Alina, dich wollte ich auch fragen, hast du schon mal ein Little Home mitgebaut? Und wie war die Erfahrung für dich? Nein, bisher noch nicht, aber das ist fest
2: geplant, dass wir das mal machen. Bisher hatte ich leider noch nicht die Chance gehabt. Aber ich mache auch handwerklich immer sehr gerne selber kleine Projekte. Von daher würde ich mir da, würde ich mich da auch
0: rantrauen an so einen Hausbau. Aber du hast eben erzählt, es kommen tatsächlich auch Firmen auf euch oder auf Sven und Little Home zu, die so Firmen-Events veranstalten, indem sie Little Homes bauen. Das finde ich ja total super. Das hat diesen Gemeinschaftscharakter des Teams und es hat aber auch diesen sozialen Charakter. Wie läuft das ab und wo muss man sich da hinwenden? Wendet man sich da an den Verein Little Home? oder?
2: Genau, also das ist von unserer Seite Tom Baumarkt. Wir haben ja so viele motivierte Mitarbeiter, die sagen, dann komm dann an uns, wenden sich an uns oder direkt an Sven, wenn sie ihn schon kennen. Hör mal, wir haben Lust, da was zu machen, steht was an. Und ansonsten läuft das, glaube ich, sonst von anderen Firmen immer über Sven. Die gehen dann direkt an ihn, an, an den
0: Verein ran. Toll. Ja, finde ich eine tolle Teambuilding-Aktion. Neulich habe ich auch gehört, dass eine Firma ihre Sommerfeier als Cleanup veranstaltet hat. Das fand ich auch toll. Also sowas, wieso soll man sowas nicht machen? Wo man auf der einen Seite den, den Zusammenhalt fördert. Ja, man kann ja danach noch grillen oder irgendwie noch ein Bierchen trinken oder dabei. Und dann auch noch was Gutes dabei tun. Das finde ich richtig gut, diese Entwicklung. Klasse. Und hat denn einer von euch beiden schon mal in einem Little Home geschlafen? Und wenn ja, wie war es?
1: Ja, natürlich habe ich das probiert, in einem Little Home zu schlafen. Und es fühlt sich an wie so eine finnische Blockhaushütte, wenn man im Urlaub ist. Also es ist wie campen, ein bisschen besser, weil man nicht im Zelt ist. Und es ist durch die Holzmaterialien ist es nicht so kühl wie in den Wohnwagen. Also es war sehr angenehm, man fühlt sich nicht eingeengt. Und ich muss aber auch noch sagen, wir haben mit dem Thunbaumarkt schon zwei Häuser mit 40 Leuten an einem Tag gebaut. Und das war auch so ein toller Tag, dass vom Thunbaumarkt, vom Marketing, von der Geschäftsführung waren Leute mit bei und wir wussten nicht, schaffen wir überhaupt zwei Häuser an einem Tag? Also das war so ein tolles Gewusel und es hat unheimlich viel Spaß gemacht und jetzt nochmal auf Thunbaumarkt zurückzukommen im November, bauen wir in Wunsdorf bei Hannover mit dem gesamten Team dort ein neues Haus, weil die haben jetzt festgestellt, dass in diesem kleinen Stadtteil auch zwei wohnungslose Menschen sind und da dürfen wir dann mit den Mitarbeitern von TUM auch diesen Menschen helfen. Und darauf freue ich mich besonders.
0: Das hört sich sehr gut an. Also ich sehe das häufig, ich bin ja selber Hundebesitzer. Ich sehe das häufig, dass, weil mir gerade unseren, äh, meinen Hund ein wenig im Hintergrund gehört haben. Ich sehe häufig, dass Obdachlose ja auch Tiere haben, also Hunde ja meistens. Weil das ja mit Sicherheit auch erstens ein guter Freund an der Seite ist, zweitens ein Schutz und drittens vielleicht auch noch Wärme. Dürfen die Obdachlosen auch mit einem Hund in das Little Home einziehen?
1: Ja, definitiv. Also ich selbst habe auch mittlerweile einen Hund und weiß gerade, wie wertvoll so ein Wegbegleiter ist, auch in schwierigen Situationen. Und es kann nicht sein, dass wohnungslose Menschen nicht in eine Nothilfe von Städten oder Kommunen kommen, weil sie einen Hund haben. Ganz ehrlich, der einzige Anker, den ich noch habe, wenn ich auf der Straße bin, den lasse ich doch nicht draußen stehen. Und deswegen nehmen wir natürlich... Frauen zuerst für so ein Little Home und dann auch Menschen mit Hund, weil alles, was hilft, um die Straße zu verlassen, wird natürlich unterstützt.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen: Bei einer Million Obdachlosen in Deutschland, wie sucht ihr denn die Obdachlosen aus, die na, den Luxus dann haben, ein Little Home beziehen zu dürfen? Welche Kriterien habt ihr da? Was stellt ihr dafür Bedingungen?
1: Also Bedingungen sind keine Drogen, kein Alkohol, also keine krassen Junkies oder keine kranken Alkoholiker. Da gibt es ein ganz tolles Hilfesystem durch die Krankenkassen. Die kommen von jetzt auf gleich dann auch in Therapieplätzen. Da wird ganz viel für getan. Sondern wir versuchen, den wohnungslosen Menschen aufzufangen, der gerade neu auf der Straße ist, der noch nicht so tief sich im Ertrinken ist, um den Alltag auf der Straße zu erleben. Und natürlich suchen wir motivierte, wohnungslose Menschen, die mit uns dann auch gemeinsam bauen. Weil wenn die mit uns mitbauen, dann ist für das Haus eine ganz andere Wertschätzung und dann passen sie nochmal viel besser drauf auf, als wenn wir es bauen und sagen, tada, hier hast du es, viel Glück. Das haben wir natürlich bei Ivana gemacht, aber mittlerweile können wir bei über 100.000 Menschen auch ganz gezielt hingucken und aussuchen und nicht jeder von diesen 100.000 Menschen ist geeignet, ein Little Home zu bekommen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und was ich auch jetzt noch sagen muss, das ist ganz wichtig. Wir werden keine 100.000 Little Homes oder eine Million Little Homes bauen für jeden wohnungslosen Menschen. Die Politik ist gefordert, sozialen Wohnraum zu schaffen. Die Kommunen, die sind in der Pflicht, das zu machen. Little Home ist ein kleines Sprungbrett und nur ein Pflaster. Jedes Haus, was wir bauen, hilft einem Menschen. Jedes Haus, was wir jetzt aber bauen, haben wir Angst, dass die Politik sich zurücklegt und sagt, es muss ja keiner draußen schlafen, wir haben ja die Little Homes. Und dann hätten wir alles verkehrt gemacht, was was verkehrt zu machen ist, obwohl wir so viel helfen. Also wir werden jetzt nicht aufhören. Aber das ist unsere größte Angst zusätzlich. Also es wird ganz dringend sozialer Wohnraum gebraucht und die Politik muss mehr machen, um sich nicht auszuruhen auf ehrenamtliche Helfer.
0: Ja, das kenne ich aus einem anderen Bereich. Ich engagiere mich immer sehr mit Foodsharing gegen die Lebensmittelverschwendung. Und da ist es ja auch so, wir retten zwar die Lebensmittel in den Supermärkten, aber wir wollen natürlich eigentlich, dass die Politik für eine Änderung sorgt, dass die Lebensmittel am besten gar nicht weggeschmissen werden in diesen Massen. Ja, und wenn ihr dann jetzt Leute gefunden habt, die bei euch in den Little Homes einziehen, da gibt es ja dann jetzt etliche von, wie, ja, kontrolliert oder überprüft ihr denn, dass die auch nicht vielleicht dann in Alkohol- oder Drogensümpfe geraten, dass sie das Little Home ordentlich behandeln? Wie macht ihr das? Du hast schon gesagt, ihr gebt denen erstmal zwei Wochen Zeit. Und dann?
1: Wir haben ein tolles Team an freiwilligen Helfern, die uns unterstützen, die regelmäßig bei den Häusern vorbeifahren und nach Rechten gucken und auch nachfragen. Wir arbeiten auch eng mit den Behörden zusammen, wie Polizei und Ordnungsamt, die uns natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und das ist auch ganz wichtig, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, weil, sagen wir mal, jetzt Haus 180, was wir gebaut haben, da wohnt der Angelo drin. Der Polizeiabschnitt, der dafür zuständig ist, der weiß, alles klar, im Haus 180 wohnt der Angelo. Im Haus 1 am Hauptbahnhof wohnt die Ivana. Und wenn mal einer kommt und sagt, ey, ich bin stärker und größer als du, raus hier, dann weiß die Polizei, ah, du bist nicht der Angelo, du hast hier nichts zu suchen, geh. So, Und da haben wir ein ganz tolles Netzwerk aufgebaut an freiwilligen Leuten. Wenn irgendwelche Nachbarn auch anrufen oder Helfer vom Team, die dann sagen, hey, da wird's jetzt schlimm, da komme ich mit Worten nicht weiter, dann sagen sie, pass mal auf, wenn ich jetzt den Lüdecker anrufe und der muss hierher kommen, der meckert. Das ist nicht so schön. Und dann, das funktioniert ganz gut, wenn ich aus Köln komme, dann haben die Leute irgendwie gefühlt mehr Respekt und räumen auf einmal wieder auf und das funktioniert ganz gut, weil sie haben ja Angst, dass sie den Platz dann verlieren. Also wir nehmen, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, nehmen wir ja nicht das Haus weg, sondern wir verteilen wie beim Sport gelbe und rote Karten und dann, wenn es zwei rote Karten gegeben hat, dann muss der Bewohner mit dem Haus umziehen. Wir haben dann zwar einen Backup-Platz, wo derjenige hin kann, aber der kriegt dann von uns eine Frist, bis wann er einen neuen Platz gefunden hat, damit er einfach sieht, wie schwierig das ist. Schafft er natürlich nicht, ist schon klar. Dann kommt er auf den Backup-Platz und dann bleibt er in der Zeit da eigentlich auch stehen und versteht, wie wichtig es ist, sich an die Regeln der Gesellschaft zu halten. Weil die Regeln diktieren wir nicht, sondern das sind gesellschaftliche Regeln. Wir, wir können nicht überall unseren Müll hinwerfen. Und auch von einem Obdachlosen kann man erwarten, eine gewisse Grundsauberkeit und dass der nicht am Hauptbahnhof, am Alexanderplatz, seinen Schlafplatz aufbaut, wo er schnort, sondern wir fahren zur Arbeit, ihr fahrt zur Arbeit. Und das hat was mit Struktur zu tun. Und deswegen kann man das auch von einem Obdachlosen erwarten.
0: Wie ist denn so das Feedback? Vielleicht kannst du da auch noch mal was sagen, Alina. Ich denke, ihr kriegt ja bestimmt auch viel Rückmeldungen, wenn ihr euch da so mit Sven engagiert. Was sagen die Leute? Wie finden die das? Ist es durchweg positiv oder gibt es da auch Kritiken? Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden
2: zum Beispiel, die dann auch so einen Hausbau mal auf dem Parkplatz mitbekommen, dass da immer ein sehr viel Interesse dann auch entsteht für das Projekt, für die Situation der Obdachlosen. Das heißt, wir kriegen eigentlich keine Beschwerden, also es ist eigentlich immer ein, kommt führt immer zu einem Austausch, immer zu einem Interesse und weniger zu Beschwerden, wo die dann sagen würden, ja, jetzt haben wir zwei Parkplätze hier weniger. Das was passiert nicht. Ne? Und also das ist eine sehr schöne Art, auch gerade das auf den Parkplätzen zu machen, um für das Thema zu sensibilisieren, Interesse zu wecken. Es, wirklich, es stößt immer auf Interesse
0: tatsächlich bei unseren Kunden und Kundinnen. Sven, hast du schon mal irgendwie Kritik bekommen irgendwie oder war es bisher immer ein positives Feedback, was du so einheimsen konntest?
1: Also Kritik gab es, das sind ja Hundehütten, da drin hm. kann man nicht schlafen. Aber ganz ehrlich, ist eine Brücke, ist ein Schlafsack unter einer Brücke, ist ein Zelt besser als das? Ne? Deswegen kann ich über diese Kritik nur schmunzeln. Das sind Menschen, die sich, glaube ich, gar nicht ernsthaft sich mit dem Thema Obdachlosigkeit auseinandergesetzt haben. Es kommt dann auch ganz oft die Frage, wo gehen die denn aufs Klo? Wo können die denn duschen? Wie oft fragst du einen obdachlosen Menschen unter der Brücke in einem Schlafsack, wo gehst du aufs Klo? Wo gehst du duschen? Keiner macht das. So, wir haben in den Little Homes haben wir eine Camping-Chemie-Toilette, die wir mit einbauen. So, die wird aber ganz selten verwendet, weil die Leute auf die Toilette gehen. Bei der Diakonie, bei der Caritas, dort, wo ihre Post Erreichbarkeit ist, wo sie sich eh tagsüber aufhalten, in den Teestuben, da können die duschen gehen. So, und wir sind wirklich nur ein sicherer Schlafplatz. Und das versuche ich dann auch den Kritikern mitzuteilen. Die größte Kritik kam zum Anfang von der Caritas, dann habe ich denen gezeigt, wie groß, wie toll doch so ein Haus sein kann. Und jetzt arbeiten wir ganz eng mit den Sozialarbeitern von der Caritas, von der Diakonie Schön. zusammen. Natürlich ist es wichtig, auch Kritik an so ein Projekt wie uns auch zu üben, so wie es kritikfähig ist, eine Caritas oder Diakonie zu üben. Nur wenn Kritik ist, kann man auch Sachen verändern, um nachhaltiger zu arbeiten.
0: Ja. Tolle Einstellung hast du da auf jeden Fall. Genau richtig. Was sind denn aktuell so eure größte Herausforderungen? Ist es wirklich Corona? Du hast es am Anfang schon erwähnt, dass dadurch leider natürlich sehr viel mehr Obdachlosigkeit entstanden ist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch den Kontakt zu den Obdachlosen erschwert hat.
1: Also Corona ist eine ganz große Herausforderung. Wir haben mittlerweile zum Glück ein Hygienekonzept, mhm. das wir jetzt auch während der Lockdowns oder die neuen dann auch bauen dürfen. Schwierigkeiten sind, grundsätzlich Plätze zu finden, wo wir die Little Homes hinstellen können. Wir brauchen zwischen drei Monate und zwölf Monate, bis wir eine Genehmigung haben für einen Stellplatz. Das macht Zeit halt recht schwierig. Von den Kapazitäten, von den Helfern könnten wir jeden Tag locker zehn Häuser bauen. Können wir nicht, weil wir nicht genug Stellplätze haben. Es bieten ganz viele Leute ihre Unterstützung an. Wir bekommen ganz viele Sachspenden angeboten für Socken, Klamotten und so weiter, wo wir sagen müssen, das sind wir nicht. Da müsst ihr zu einer anderen Organisation gehen, um das zu verteilen. Und natürlich, durch Corona ist es schwieriger geworden, Obdachlosen eine Perspektive zu geben für Wohnraum und für einen Job. Also das merken wir, dass da wirklich gerade ein Stopp entstanden ist, wo wir so langsam erst wieder Fahrt
0: aufnehmen. Mhm. Dann schließe ich doch mal direkt die Frage an. Wenn jetzt meine Hörerinnen diesen Podcast hören und unglaublich begeistert sind von deinem Projekt, von eurem Verein, so wie ich es auch bin und auch der Turmbaumarkt es anscheinend ist, was können wir denn tun, um euch zu helfen? Du sagst, Helfer zum Aufbauen hast du eigentlich fast genug. Es ist es eher wichtig, dass Leute sich melden, die die Möglichkeit haben, einen Platz einen Stellplatz sozusagen zu ermöglichen? Oder was braucht ihr? Wie kann man euch helfen?
1: Wir brauchen dringend Unterstützung, emotionale Unterstützung der Wohnungslosen. Also wir brauchen wirklich Leute, die bereit sind zu sagen, ich kann in eine Woche vier, fünf Stunden investieren um mit dir einen Antrag für ein Jobcenter auszufüllen, um nach dir zu gucken, was wir gemeinsam für dich erreichen können oder auch mal mit zur Krankenkasse zu gehen, um zu sagen, so, hier, reden wir jetzt mal über die Schulden oder über eine neue Versicherung. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung. Mhm. Ja, wir brauchen auch Unterstützung, um Häuser aufstellen zu können für Stellplätze und wir brauchen mutige Unternehmer, die bereit sind, wohnungslosen Menschen eine Chance zu geben, um sie wieder mit einzustellen. Das ist das, wo, was wir mitbrauchen. Natürlich brauchen wir auch Geld, um bauen zu können, aber wer Geld gibt, soll auch gemeinsam mit uns bauen, weil diese Erfahrung ist einfach die wertvollste. Mhm. Also ne, Aber emotionale Unterstützung brauchen wir. Eine große Schwester, eine Mutti, die auch mal sagt, ey, so nicht jung, jetzt kriegt man einen Finger aus dem Schlüppi und ist dein Leben, jetzt gib mal Gas. Sowas brauchen wir in verschiedenen Städten. Aber ohne, dass man sich dann zu sehr
0: aufreibt. Okay. Was denkst du denn, was ist die Problematik, die Unternehmer sehen, die vielleicht Obdachlose einstellen könnten als Arbeitnehmer? Warum tun sie sich da so schwer? Was ist deren Angst? Was denkst du?
1: Zuverlässigkeit. Mhm. Ich glaube, jeder Arbeitnehmer, der Personal einsteckt, stellt es ähm, ein, weil er eine Verbindlichkeit, eine Regelmäßigkeit haben will. Und Obdachlose müssen das erst wieder lernen, egal wie lange sie raus sind. Das heißt, ich kann nicht mit acht Stunden anfangen. Das heißt, ich muss mit drei, vier Stunden am Tag anfangen. Und ich kann dann aber auch nicht sauer sein, wenn er morgen oder übermorgen dann mal nicht da ist, sondern dann erst in zwei Tagen wieder auftaucht, weil... Das sind halt andere Regenerationsphasen, bis, bis man dann wieder klarkommt. Oder? Also das ist so, glaube ich, die größte Herausforderung, die man hat und wo Arbeitgeber mit die meiste Angst, glaube ich, haben.
0: Und du kannst ihnen das aber eigentlich grundsätzlich nehmen? Oder Also hast du eher die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so schlimm ist? oder?
1: Also es ist immer abhängig, wie auch der Mensch das selber will, der gerade diese hm. Chance bekommt. Eigentlich ist die Erfahrung so, dass die Leute echt motiviert sind. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich ganz viele wohnungslose Menschen habe, die in Little Home wohnen, die mit mir jeden Tag bauen wollen, um auch was wiederzugeben. Also, die sind wirklich motiviert. Und ich habe jetzt am Wochenende, jetzt am Wochenende haben wir in Hamburg gebaut. Da habe ich zwei aus Gießen bei gehabt und einen aus Berlin, die mich unterstützt haben, die sogar so viel Verantwortung bekommen haben um Menschen anzuleiten, die das vorher nicht gemacht haben. Und das ist so eine Wertschätzung. Also ich glaube, man muss einfach nur mutig sein, Menschen eine Chance zu geben und darf aber nicht enttäuscht sein, wenn es beim ersten, zweiten Anlauf nicht klappt.
0: Mhm. Schön, dann wünsche ich mir ganz viele mutige Unternehmer, die sich das trauen. Was ist denn so deine große Vision? Was ist das Ziel von Little Home? Also du hast schon gesagt, eigentlich muss die Politik handeln. Das ist deine, dein Wunsch. Ne? Ist das das große Ziel?
1: Also das große Ziel wäre, wenn wir keine Little Homes mehr bräuchten. Okay. Das wäre das wär schade für dieses tolle Projekt, aber das wäre das größte Ziel, was wir erreichen könnten, wenn wir keine Little Homes mehr bauen müssten.
0: Mhm.
1: Das wäre das Allerbeste. Ich glaube, das ist ähm, absolutes Wunschdenken, was nie in Erfüllung gehen wird. Und unser großes Ziel ist natürlich, ein eigenes Grundstück, wo wir Little Homes hinstellen können, wo wir auch festen Wohnraum schaffen können für wohnungslose Menschen, wo wir dann auch eine eigene Werkstatt haben, wo wohnungslose Menschen mit uns bauen, weiterbauen können, weil unsere Reste, die wir produzieren, die wollen wir gar nicht wegwerfen. Wir bauen mit wohnungslosen Menschen ja daraus dann Nisthilfen für Vögel, für Wildbienen. Ähm, wir machen Wanduhren draus. Mhm. Weil wir wollen noch nachhaltiger sein als das, was ist. Und dementsprechend haben wir immer fleißige Ob Obdachlose, die aus den Little Home heraus mit Handwerkzeug dann diese Sachen machen können. Und das, das Schöne ist so, verdienen die sich auch noch ein paar Euro und die kriegen immer so Zehnerstapel, zehn stapel 10 Nisthilfen für Wildbienen, zehn Nisthilfen für Vögelchen. Und wenn sie die zusammengeschraubt haben, dann hole ich es ab. Dann kriegen die einen neuen Stapel und kriegen natürlich direkt schon Geld dafür.
0: Super. Und die Nisthilfen werden dann im Turmbaumarkt verkauft oder wo kriege ich die? Kriege ich die bei euch auf der Homepage oder?
1: Die sind bei uns auf der Homepage und natürlich versuchen wir das, wir sind schon im Gespräch, was das angeht, die dann auch im Baumarkt anzubieten. Das gibt In Köln gibt es den Gregor, der, der hat auf jeden Fall große Interesse, aber das sind so nächste Schritte, die kann man Stück für Stück dann machen.
0: Ja, man muss ja irgend so eine Vision haben, auf die man hinarbeitet. Ne? Sonst fehlt die Motivation, wenn man das nicht hat.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit dem Produkt im tunbaumarkt bin, dann muss auch eine Regelmäßigkeit entstehen, die ich so auch gar nicht gewerkstelligen leisten kann mit den Obdachlosen. Ne? Da muss ich dann auch aufpassen, dass ich mir den tollen Partner Thumb natürlich nicht verärgere, wenn wir versprechen, wir liefern und wir können da nicht liefern.
0: <lacht> ja, verstehe. Alles klar. Dieser Podcast, den wir jetzt gerade aufzeichnen, wird ja am 5. Oktober erst ausgestrahlt. Und am Ende der Woche, am 10. Oktober, ist der Tag der Obdachlosen. Was für eine Bedeutung hat dieses Datum? Und habt ihr da irgendwie einen speziellen Plan für eine Sonderaktion, die ihr da startet?
1: Wir haben verschiedene Ideen dafür, mhm. aber wir sind noch in der Planung. Also wir, wir haben zum Beispiel überlegt, dass wir gemeinsam noch eine Weiterentwicklung der Little Homes bauen auf einem Pkw-Hänger, wo auch eine Dusche rein soll. Ähm, dann gibt es die Überlegung, dass wir einen Duschcontainer aufstellen, wo sich Obdachlose dann waschen können, um noch mehr Nachhaltigkeitsarbeit zu machen. Das sind jetzt so alles nur Ideen, aber noch nichts Konkretes. Da wischst du mich gerade völlig auf dem falschen Fuß.
0: <lacht> Ist ja alles gut, kein Problem. Und welche Bedeutung hat dieser Tag der Obdachlosen für dich? Ich meine... Man muss ja leider sagen, mittlerweile gibt es ja für alles Tage. Ich habe festgestellt, dass mein Geburtstag der Tag des Faulenzens ist. <lacht> Fand ich eigentlich ganz nett. <lacht> Aber also es gibt ja, keine Ahnung, einen Tag der Tageszeitung, einen Tag des, der Tasse oder keine Ahnung was. Aber was für eine Bedeutung hat der Tag der Obdachlosen für dich, Sven? Ist das was Besonderes?
1: Für mich persönlich, nein. Es ist nichts Besonderes, weil wir brauchen keine Tage, um uns daran zu erinnern, dass wir was für Menschen machen. Es sollte auch nicht dies, den Valentinstag geben, um einem lieben Menschen zu sagen, ich liebe dich oder du bist was Besonderes. Das ist was Gemachtes, was eigentlich normal sein sollte und deswegen, ne? also Valentinstag ist für mich nichts Besonderes. Ja, ich brauche keine besonderen Tage, um zu sagen, den liebsten Menschen, den ich an meiner Seite habe, zu sagen, du bist was Wertvolles und so und das Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das sind so diese diese, diese kommerziellen Tage, das ist hauptsächlich was für ein Handel und ich. es ist wichtig, so einen Tag zu haben, wo man sagt, da konzentriert man sich auf Obdachlose, aber es ist schade, dass es ein Tag im Jahr ist, den man sich rauspickt, um sich bewusst daran zu erinnern. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man es jeden Tag mit offenen Augen durch die Gesellschaft geht und nicht nur Obdachlose, sondern auch Rentner und Kinder, dass man jeden Einzelnen den gleichen Respekt jeden Tag gegenüberbringt und nicht nur an einem Tag.
0: Richtig. Das hast du schön gesagt. Das sehe ich im Endeffekt auch so. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie erzählen können, die mit dem Projekt zusammenhängt. Alina, ich weiß nicht, ob du da eine schöne Geschichte auf Lager hast, der Sven mit Sicherheit. Aber Alina, du dürftest auch gerne was erzählen. <lacht> ja, ich habe leider noch gar nicht so
2: viel aus dem Petto zu erzählen, weil ich auch noch gar nicht so lange dabei bin. Deswegen, ich freue mich auch total auf äh, zukünftige schöne Geschichten, die sich ergeben. Nur Leider kann ich heute
0: <lacht> noch nicht mit irgendwas glänzen. Ist nicht schlimm. Aber Sven, hast du eine schöne Geschichte zu erzählen, eine schöne Erinnerung was ist das Schönste, woran du gerne zurückdenkst?
1: Das Schönste, woran ich mich erinnern kann, ist der Costa aus Köln, 27 Jahre. Und der Costa hat in dem Tumhaus gewohnt, in der 117, die wir gemeinsam gebaut haben. Und da meinte der Costa zu mir, er möchte gerne sein Leben verändern. Er möchte seine Tagesstruktur aufbrechen und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich baue dann und dann ein neues Haus in Berlin, verschenke deins verlasse deine Plattenkumpels und fange in Berlin neu an. Verschenk dein Haus, aber ich weiß nicht, ob ich dir das in Berlin geben kann, was wir bauen, weil wir haben eine lange Warteliste, du kannst das aber mit uns bauen. Der Costa hat in Köln sein Haus verschenkt, ohne eine Perspektive zu haben, ist nach Berlin gefahren, hat natürlich das Haus bekommen, was wir da gebaut haben, ist dann auf dem Parkplatz von dem Autohaus gekommen, hat da drei Monate gelebt, kam Völlig zur Ruhe, hat auch mit den Mitarbeitern immer wieder ein Schwätz gehalten. Und dann Weihnachten 19 war er so weit, dass er gesagt hat, so, Autohaus, habt ihr einen Job für mich? Dann haben die ihm einen Lappen in die Hand gedrückt und haben gesagt, du kannst Autos reinigen. Und der Costa hat da zu diesem Zeitpunkt gesagt, er ist schuld, warum er auf die Straße gelandet ist. Nie, kein anderer hat die Schuld, sondern er hat sich dafür entschieden, weil er diese kleinen Fehler gemacht hat. Briefe nicht mehr geöffnet, Miete nicht mehr bezahlt und so weiter. Und er hat verstanden, dass er das Problem war, um sich dann auch zu verändern. Und mittlerweile macht der Costa eine Ausbildung zum Autopfleger bei dem Autohaus... Und hat nicht nur ein Personalzimmer, wo er dann eingezogen ist, sondern eine richtige Wohnung in berlin Reinickendorf und geht jeden Tag zur Arbeit. Und das seit 2019. Und das ist so also, das
0: Schönste. Wie cool. <lacht> Ach ja, ich kriege richtig Gänsehaut. Also richtig schön. Toll. Ja, wenn man sowas erlebt, das motiviert einen ja mit Sicherheit auch dann weiter zu machen mit ja. dem Projekt, denke ich. Toll. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer, Sven?
1: Oh, Nein. Nein, ich bin ich, ich wirklich. Ich bin ähm, ein ganz normaler Typ von nebenan, der der eine Idee hatte und der sich einfach traut Dinge zu machen. Ich bin genauso so zwischendurch immer noch auch der Egoist, der der ich sein möchte. Ich erlaube mir auch trotzdem noch an Menschen und so weiter vorbeizugehen und nicht zu grüßen oder äh, nicht zu helfen, auch manchmal in Situationen, ob das Projekt wirklich die Welt so viel verbessert. Weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, das Projekt hilft Menschen und verbessert die Lebensqualität.
0: Alina, was sagst du dazu?
2: Also es ist ja ganz natürlich, dass man nicht alles auf einmal verändern kann und vielleicht auch erstmal in kleinen Schritten anfangen muss. Ich denke immer, die Hauptsache ist, dass man sich für etwas einsetzt und versucht, etwas zu verändern. In dem Sinne ist Sven auf jeden Fall für mich ein Weltverbesserer, weil er schon so vielen
0: Menschen geholfen hat, ihr Leben zu verbessern. Mhm, das stimmt. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Sven, du hast schon gesagt, vielleicht einfach mal mit einem Obdachlosen einen Plausch halten, einfach mal einen Kaffee ausgeben, sich dazusetzen, mal Interesse zeigen für den anderen Menschen. Gibt es so drei Dinge, die ihr sagen könnt, das muss passieren, damit die Welt besser wird?
1: Ja, gibt es. Ich habe ein Beispiel dafür. Kinder im, auf dem Spielplatz, die sich nicht kennen, gehen aufeinander zu und sagen, willst du mit mir spielen? Und dann heißt es ja oder nein. Und dann spielen die so. miteinander. 20, 30 Minuten später heißt es, bist du mein bester Freund? Ja, so. Ne? Und von den Kindern können wir ganz viel lernen. Einfach mal wieder nett aufeinander zugehen. Ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger wird es, auf Menschen zuzugehen, weil wir aus der Erfahrung lernen, wir werden verletzt, wir werden ausgenutzt, wir werden enttäuscht. Und diese, diese Erfahrung einfach mal ausschalten und wirklich ganz bewusst mit einem Lächeln in den Supermarkt gehen, ein Lächeln schenken und zu sagen, hey, Dankeschön, dass du mich gerade hier abkassierst an eine Supermarktkasse, machst du toll. So, ne, Ir irgendwas. Einfach wirklich dieses Unverfängliche, was wir jeden Tag auf dem Spielplatz von Kindern sehen können, mit in unseren Alltag zu nehmen. Das ist, Dann wird die Welt wieder bunter und schöner, weil wir wieder anfangen zu lächeln.
0: Gute Idee. Alina, magst du auch noch was beitragen? Ach, das ist so schön, was das denn gesagt hat. <lacht> Finde ich auch eine tolle Idee. Ja. Habe ich noch nie so, ja. so richtig drüber nachgedacht. Also ich merke schon auch, dass mein Sohn mir sehr viele Dinge im Leben zeigt, wovon ich gar nicht erwartet hätte, dass die einem äh, nochmal offenbart werden, wenn man schon so alt ist. <lacht> Aber ist echt schön. Ja, da kann ich gar nicht so viel anschließen. Alles gut, kein Problem. Ja, das ist auf jeden Fall ein, eine schöne Idee, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Müssen wir uns alle mal wieder ein bisschen mehr Beispiele an den Kindern nehmen. Wie steht ihr denn... Persönlich zum Thema Nachhaltigkeit, dass ihr euch sozial engagiert, das habe ich ja nun schon gemerkt. Sven hat auch schon gesagt, er möchte, dass Little Home noch nachhaltiger agiert. Alina, wie sieht das bei dir aus?
2: Also es ist tatsächlich ein wichtiges Thema, weshalb ich auch zu meinem jetzigen Job gekommen bin, weil ich privat einfach mich sehr viel damit auseinandersetze. Wie kann man besser konsumieren, nachhaltiger konsumieren? Und es ist natürlich schön, dass das jetzt auch beruflich so weitergehen kann, dass ich mich damit auseinandersetze, wie man im Berufsalltag das Leben von Menschen verbessern kann, unsere Umwelt schonen kann. Und das ist eine schöne Verbindung jetzt, weil ich einfach privat ist mir das Thema sehr wichtig. Ja, das ist eine gute
0: Kombi. Mhm. Und Sven, wie nachhaltig agierst du so in deinem Alltag?
1: Also ich glaube, ich bin nachhaltiger, wenn ich mit Little Home unterwegs bin. In meinem Privaten bin ich, glaube ich, noch ganz weit weg, <lacht> nachhaltig zu sein. Ich versuche ganz bewusst auf Plastik zu verzichten, aber ich kaufe, ähm, glaube ich, immer noch zu viele Lebensmittel, die ich dann nicht sofort verbrauche, die ich leider wegschmeißen muss. Ich suche noch einen guten Mittelweg.
0: Ja, Little Home. Es gibt auch Little Steps. Und zwar kleine Schritte immer Richtung nachhaltiger werden. Also insofern... Ja. Ist ja gut, wenn da Verbesserungspotenzial ist, dann kann man wenigstens noch was ändern. Ist doch toll. <lacht> Hast du denn überhaupt noch Zeit für deinen eigentlichen Beruf als Fotograf? Kriegst du das so gut hingemanagt, dass du dich so aufteilst zwischen deinem Verein, Ehrenamt, Little Home und der Arbeit?
1: Nein. Also mittlerweile bin ich nicht mehr als Fotograf unterwegs, weil ich dafür echt keine Zeit und keine Kapazitäten mehr habe. Die Aufträge werden gerade ein bisschen weniger, aber immer mal wieder so step für step alle drei Monate schaffe ich es, dann einen neuen Fotojob mal mit anzunehmen. Aber das Hauptaugenmerk liegt wirklich bei Little Home.
0: Und wie wäre es mit einem Fotoprojekt über Obdachlose? Das wäre doch auch eine nette Idee. Da kann man doch was Schönes, Künstlerisches draus machen. Oder schwebt dir das nicht so früh?
1: Doch, herzlichen Glückwunsch. Hast du gerade gewonnen, darfst du gerne machen. Aber... <lacht> Ich bin mit der, mit der Vorbereitung für die Stellplätze, mit den Organisieren der Baus, mhm. mit, der, mit den Obdachlosen und dem Baus ausgelastet, dass ich dann die Zeit nicht aufbringen kann, weil ich habe eine tolle Frau an meiner Seite, die Zeit haben möchte. Und ich habe einen Hund zu Hause, der mich dann auch von den Alltagssachen noch mit runterholt. Und jeder Fotograf, jeder, der ein tolles Projekt machen möchte, bekommt meine Unterstützung und kann das aber machen.
0: <lacht> super, das hast du sehr gut gesagt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das ganz schön schwierig ist, sich da die Zeit gut einzuteilen, wenn das so eine fordernde Aufgabe ist. Aber anscheinend kriegst du das ja doch hin. Finde ich super.
1: Wann langer Lernprozess.
0: Das glaube ich. Lieber Sven, auf eurer Homepage habe ich ein cooles Gadget, sagt man ja heute so schön modern gesehen, den 0 Euro Souvenirschein. Was bitte steckt da dahinter? Damit kann man euch, glaube ich, auch mit Spenden helfen, oder?
1: Genau, dieser 0 Euro Souvenirschein, den gibt es eigentlich von Städten, Zoos, ähm, Technikmuseen und so weiter. Und Little Home ist der erste gemeinnützige Verein, der es geschafft hat, so einen besonderen Schein zu bekommen. Auf den Schein ist der Andreas zu sehen. Das ist einer unserer ersten Little Home Bewohner, der ähm, in die Wohnung gezogen ist. Leider aber auch durch Altersschwäche und durch Krankheiten mittlerweile verstorben ist. Und das ist so eine zusätzliche schöne Art und Weise, Danke auch an Andreas zu sagen, gegen das Vergessen von Andreas vorzubeugen und wenn jemand Geld spendet, haben wir so das Gefühl, damit noch mehr Danke zu sagen, weil derjenige bekommt was in die Hand, woran er sich erinnert und wir finden jede Unterstützung toll, aber was gemeinsam zu machen, selbst so einen 0 euro schein einfach hineinzuhalten, ist unsere Art, dann damit Danke zu sagen.
0: Total schöne Idee, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp, weil ich so gerne lese. Ich weiß nicht, ob du noch überhaupt dazu kommst, lieber Sven. Aber vielleicht hast du ja auch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen, liebe Alina. Ja, erzählt einfach mal. Was lest ihr gerne? Was sind eure Favorite-Bücher? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Und zwar ist das Buch von der Christiane Tramitz und die hat zwei Wochen mit Obdachlosen, mit zwei Punks auf der Straße Berlin gelebt. Ach, wie cool. Das ist so lustig und das lese ich jetzt gerade.
0: Cool. Für wen ist das was? Kann meine Mutter das auch lesen oder ist sie schockiert von der Sprache? Nein. Nein.
1: Das ist, das ist für jeden, weil man 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 lernt kuriose Dinge und die die schreibt total flüssig und einfach und das, ist, das macht Riesenspaß.
0: Okay, also Buchempfehlung für dieses schöne Scheißleben. Sehr gut. Kommt auf die Liste.
1: Das sind, das sind auch Brüder, die zu Hause ausgerissen sind. Also das ist wirklich lustig.
2: Cool.
0: Und Alina, hast du auch noch einen Buchtipp?
2: Du, ich habe seit sehr langer Zeit kein Buch mehr gelesen, weil ich immer andere irgendwie Sachen zu tun hatte. Müsste ich jetzt gerade echt tatsächlich mal überlegen, was ich früher so gelesen habe. Ich bin auch immer so schlecht mit Namen,
0: aber mit Autoren. Ist ja nicht schlimm dann musst du dir vielleicht jetzt auch das Buch kaufen, was der Sven uns gerade empfohlen hat.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut. Das wird, glaube ich, mein nächstes Projekt, Leseprojekt.
0: Sehr gut, für mich auch. Gut, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich für dieses tolle Interview, für euer Engagement und für die Zeit, die ihr jetzt hier mit mir zusammen verbracht habt, um den Hörerinnen euer Projekt nahezubringen. Ja, macht weiter so und ich hoffe, wir hören bald mal wieder voneinander. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.